0: Nueva entrevista, nuevo encuentro en Quemar un Patrullero. Fabián Couto, asociado a la industria de la música, al universo del arte, desde hace mucho tiempo.
1: Quemar un Patrullero. La música como acto revolucionario.
0: ¿Qué haces Fabián? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Sos un, sos un tipo multifacético?
1: Soy un tipo multifacético, sí. ¿No? Se podría decir que sí.
0: Digo, a modo de, de introducción suelo hacer siempre lo mismo. Me gusta
1: tu introducción. ¿Te gustó? Dale. Sí, porque justamente a veces cuando uno tiene distintas cosas que hace, ¿viste? uno se, se va un poco y está bien, me gusta. Bueno, aparte, dale. todo lo que hago un poco se asocia
0: está con ahí. la
1: música y con el arte, sí.
0: Bueno, yo te conocí y no, no sabía, cuando te conocí no, no sabía de tu, de tu historia ya, pero te conocí en Rock and Pop. Nos conocimos en Rock and Pop. Cuando sí. yo hacía muy, muy poquito tiempo que había empezado. Me acuerdo cuando yo arranqué, los, los que manejaban la radio eran Quique Prosen y Marcelo Martínez. Exacto. Y a Marcelo Martínez lo corrieron de ese rol poco tiempo después. Creo, no, no
1: recuerdo exacto, pero creo que él también se fue corriendo.
0: Puede ser. Sí, yo me acuerdo cuando yo entré a la radio, hablé con él, no hablé con Quique. Sí. Cuando, cuando nada de esas primeras claro, entrevistas. Claro. Y después él no, no estuvo más ahí. Bueno. Y al tiempo apareciste vos.
1: No, dije, se fue, eh, cuando dije se fue corriendo es que creo que él se fue eh, como metiendo Moviendo. más en otros negocios de los que hacían a la empresa.
0: Sí, creo que estuvo en el zoológico, que en ese momento el zoológico sí, era sí, de, sí, de Greenbank.
1: Sí, sí. Y la tele también, me parece.
0: También sí. Pero él venía
1: de la tele, porque él venía de trabajar con Badía.
0: Ah, puede ser. Tampoco conozco mucho su, sí. su historia. Ay, yo la yo tampoco, pero bueno, este...
1: aporto lo pero que sé. Pero además era,
0: era, había, había familiares suyos laburando también ahí en, en la empresa. No me acuerdo no sé si eran primos o hermanos. Eso no me acuerdo. Pero bueno, después eh, apareciste vos. Yo, en ese momento yo estaba la noche haciendo un programa de metal, no, no conocía a nadie, no <risa> tenías no tenía mucho roce con nadie tampoco. Pero entiendo que tu rol era ese, no estar ahí con Quique. ¿O cuál era exactamente en ese momento tu rol en, en Rock and Pop?
1: Mirá, eh, en realidad es así. Yo conozco a Daniel y nos hacemos amigos y todo, por, eh, por la agencia Cuando él tenía Lo que se llamaba la Green Bank Y yo formé eh, Formé, digo Gestake junto con Pipo, con Melingo Los tweets Ahí fue que nos conocimos Después este, eh, Mi relación Con la radio Empezó haciendo unas listas en el verano Cuando la Rocapop estaba gestándose Las primeras listas las hice eh, las hice con Fernando Merino.
0: ¿Hablamos de, de los inicios cuando era solo música? No
1: existía la claro. eh, iba a Pop. Iba a ser solo música y las primeras playlists las armamos nosotros en el departamento de Daniel con los discos de Daniel. Con los vinilos. Que tenía una buena colección. Cuenta, ¿no?
0: cuenta la leyenda que la primera canción que sonó fue Imagine de Lennon y supuestamente eligió él arrancar con esa canción.
1: Seguramente... Es muy probable que haya sido, eh, yo creo que a Daniel le gustaba mucho Lennon, y podría decirte que si hubiese sido por mí, seguro no era, porque a mí nunca me gustó Lennon.
0: Sí, es curioso, qué sé yo, ahora digo estamos hablando de 40 años después, Sí, ¿no? claro. Eh, no, no sé si hubiera arrancado Rock no, and Pop con no, esa es canción, claro. pero bueno, en ese momento nadie sabía absolutamente nada de lo que iba, lo que iba a suceder. Hoy hubiera sido un fracaso. Este, pero... Bueno, yo quería contar ahí cómo, cómo, cómo nos. Ni siquiera nos conocimos, nos hemos cruzado un par de veces.
1: Si querés termino, te lo pero, pues, venía del principio, pero en realidad, bueno, no. Eh, este, yo nunca Nunca me relacioné directamente con la radio. Porque, eh, qué sé es yo, siempre escapé un poco. Justamente eh, me hace acordar una frase que leí hace poco en el libro de Daniel. No sé si lo leí. No, ¿sí? no lo leí, no. Eh, es un libro que creo que a vos te puede interesar. Es un libro que también otras cosas podría criticar. Pero es interesante. Entiendo
0: que el libro cuenta es un su, gran... su experiencia más que nada, un, un anecdotario de traer artistas importantes. Sí, sí. Entiendo que, que sí, va por ese lado. Va
1: por ese lado y lo que está, siempre. Se... A ver, a mí, más allá de lo afectivo. En... Lo digo en el sentido, en el sentido afectivo o no afectivo, en todo lo que viví, pero viví mucho de eso. Eh, lo que sí, terminás, cerrás el libro y decís qué impresionante haber traído tantos artistas, porque es un raconto muy grande de artistas, muy grande. Ahora, una cosa que dice en el libro que me identifico es que a mí siempre me gustó la libertad con respecto al trabajo. O sea, nunca me gustó mucho lo corporativo. A veces me arrepiento porque podría... Este podría haber hecho una muy buena carrera para el lado corporativo si yo hubiera querido, estoy seguro de eso.
0: Buen dinero, decís,
1: buen dinero, sí, qué sé yo. O sea, no, yo podría haber este, estado en, el, en el, del lado de la industria discográfica, como están ahora algunos de mis amigos y eso. Yo nunca me quise meter mucho en lo corporativo, cuando, pero bueno, no importa. Por eso es que nunca estuve muy afín en la radio. Simplificando, sí me gustó siempre la radio. Creo que hay, hay, somos, vos sos gente, yo somos gente que amamos la radio, pero nunca me gustó mucho todo lo que a veces englobaba una radio. Es cierto que cuando Daniel decidió eh, ampliar la, la m, sociedad y los mexicanos entran a la radio...
0: Uh -huh
1: me pidió que hiciera una especie de, de, de gerencia artística, pero para tener también a alguien dentro que fuera amigo de él y pudiera ver cosas que quizás a él no las veía. Que lo simplifique.
0: Está bien, sí. sí. Eh, lo mismo digo, en, en mi caso personal, jamás traté con Greenbank. Nunca tuve trato con él. No bueno, sabía. Como te contaba, hablé con Marcelo Martínez. Estamos hablando de un pibito que iba a una radio que ya era un fenómeno. Mm. Hacía un programa de heavy metal a las 2 de la mañana. Un buen programa. ¿no? ¿no? Eh, una vez que Marcelo Martínez sale de ese lugar, empiezo a hablar con Quique. Y con Quique, yo, durante 5 años, 6 años, hablaba en noviembre. Che. ¿Seguimos el año que viene? Si sí, no, me, me tirás 100 pesos más, que, por favor. Si <risa> sí, sí. sí, no, y listo. O sea, sí. digo, una dos veces por año. Después, bueno, fue cambiando la, la relación y el vínculo.
1: Ese es, ese es un poco de, el problema tuyo también, es un problema que se da en las radios. Los, en, lo, en los horarios alternativos, tipo, vos ibas, ibas muy tarde, ¿no? Era
0: 11 a 3 de la mañana.
1: 11 a 3 de la mañana, por ejemplo. Entonces, no te cruzas casi con nadie, mm. por ejemplo. Sí, yo yo iba,
0: iba, por ejemplo, cosas que, que en ese momento me, me dolían mucho, la verdad. Eh, siempre se hacía como una. En cada inicio de temporada se hacía una campaña promocional para lanzar la nueva programación y te convocaban a hacer fotos. Es verdad. Y, y los primeros dos años me, me paraban en la puerta, ¿sí vos? Digo, yo, no, no, yo, yo estoy en la radio, yo estoy sí, en un programa. Sí, claro. sí, ah, sí. Y me acuerdo que nos ponían, estaba con Nike en ese momento, me ponían al lado de Nai, sacaban dos fotos y me decía ya está, correte. Y le sacaban fotos a Nai y siempre salía Nai solo. En... Que hoy, hoy lo, lo miro y digo, qué pavada, pero en ese momento te dolía porque además uno quería estar ahí, entiendo, quería sentir te entiendo, parte.
1: Te entiendo, ¿viste? te entiendo. y si me permitís, te, te, te doy un ejemplo que vivo lo que vos viviste. Yo mucho tiempo después muchísimo tiempo después, hacía un programa en, en Radio Supernova, se llamaba, sí. ¿te En Supernova, se, mi programa se llamaba Acariciando el filo de la noche. El programa nocturno que anduvo muy bien en su momento, como dos, tres años, no me acuerdo. Y tenía invitados a dialogar, así como estamos hablando vos y yo, y lo invité a Fernando Peña. Y Fernando Peña eh, vino... Y en ese momento sentí la necesidad de arrancar el programa pidiéndole perdón. ¿Por qué? Porque esas, muchas de esas fotos que se hacían este, tenía poder de decisión sobre que, que cuál era o es, qué producción se hacía. Y yo a Fernando lo veté en unas fotos porque quería que no se conociera su cara. Me parecía que hacía al personaje. Y después me di cuenta que él vivía de su personaje y él era Fernando Peña. Y se lo dije y él se emocionó. Los dos nos emocionamos, creo, porque él no esperaba que yo abriera el programa pidiéndole disculpas por algo.
0: Para, para ubicarme en, ti, en, 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 el, en el tiempo, mm. ¿de qué año estamos hablando lo de Supernova? Porque y
1: Supernova terminó en el 2000, o sea, cuatro años fue, antes fue del un, Era un
0: proyecto, no me acuerdo qué frecuencia era, pero era una nacional. radio nacional, lo que es Nacional Rock hoy Exacto, ser, ¿no? exacto. Rar. Eh, pendía de que, cultura. Sí, que van cambiando de acuerdo sí. a los distintos Exacto. gobiernos que, que van asumiendo. Eh, pero bueno, Fernando Peña cuando arranca con Lalo y después también está con Bernasi, uh -huh. poco a poco se va convirtiendo en un, una voz reconocible, pero... Una
1: cara reconocible. También. Después ya sí, se, después se transforma sí. en una
0: mega estrella. Claro, sí, pero sí. hubo un periodo en el que sí se reconocía su voz, pero nadie sabía quién sí. era no era todavía tan Milagritos,
1: importante. Milagritos, cuando empieza con eso, ahí fue cuando, yo, cuando nos conocimos, y para mí, eh, qué sé yo, creía que la estrategia era que no se conociera su cara, y reconozco, pero me parece que, no sé si fue un error de estrategia de marketing.
0: A él le molestó, le dolió. Pero sí.
1: yo creo que a él le dolió, como te dolía a vos, capaz que no te reconocieran al entrar a la radio, por eso me hiciste acordar a uh -huh. eso, ¿entendés?
0: Me acuerdo, me acuerdo. Eh, y después, y la, bueno, per
1: Perdón. De, para terminar con eso, este, y la verdad que yo creo que Fernando era un talento muy, muy, muy grande. muy muy grande
0: Creo que obtuvo después el, el reconocimiento merecido, sí. incluso post-mortem lo sigue, lo sigue obteniendo. no Es como que se agiganta la figura, sí, la leyenda. Sí,
1: bueno, a, a, igual toda una vez muerto todos nos agigantamos.
0: Pues, lo, lo que voy a decir es que, bueno. Eh,
1: pero en, re, en merecido su agregantamiento
0: yo quiero, quiero, quiero hablar bastante de, de toda tu experiencia manejando bandas, pero antes me gustaría sí, cerrar bueno. esta parte de la historia nos reencontramos, ponele, unos 20 años después si sí, cuando... estoy así
1: se escucha bien, ¿no? Sí, porque estoy un poco sí, lejos sí. capaz del micrófono, pero, pero está más cómodo tenés,
0: tenés voz a sí. eh, en un momento, no sé si fue exactamente ahí, pero bueno, vos eh, empezaste a hacer una columna con Juan Di Natale no sé si se fue tu reingreso a la, a la radio. Y estuviste varios años con él.
1: Yo hice varios programas en la radio. No sé si vos te acordás. Incluso antes de que vos entraras. Este, eh, cuando la radio todavía no se había mudado y demás. Programas muy fuera del circuito del día. Uh -huh. ah, del día a día. Este, y cuando empecé a hacer la columna en Day Tripper. Ya estaba eh, como asistente de Quique.
0: Allá ahí arranca la columna.
1: Era asistente de Quique. Este, aprovecho para decirlo, unos mejores jefes que yo he tenido. Nunca tuve muchos jefes, pero Quique fue un gran jefe. Este, y, y ya venía haciendo la columna o vacía por, por otras y bueno entonces la continuo haciendo. Pero pero tenía mi actividad era un poco a, a ayudar a la gerencia artística.
0: Y el, el recuerdo que tengo, al menos, tu columna tenía mucho que ver con, con la gastronomía, con, con los vinos y también con la música. ¿no? Con, con distintas Por eso la presentación que hice, no con distintas ramas de, del arte de todo tipo.
1: Todo lo que hice siempre lo hice por la música y por el arte, y lo sigo haciendo. O sea, podemos ampliar ese concepto, pero muy resumido sería eso, en uh -huh. serio.
0: Te quiero preguntar, Puntualmente porque, bueno, pero nos vimos hace pocos días, semanas, en, en Social Sushi, un lugar al que solemos, lugar. solemos ir a comer sushi. Sí. Ahí, un abrazo a Sato, a Sergio. Un, un abrazo a Sergio. Y él Capaz, invita... Mañana
1: almuerzo con él, no en otro lado, pero ah, okay.
0: justo hablé. Él suele invitar cada tanto sí. a, a un grupo de personas, músicos. Muy interesante. Y nos cruzamos, estaba Rotman, estabas vos, estaba Jai, Hayen. Sí, eh, sí. Y no me acuerdo qué más. Bueno, ahí te vi la última vez. Sí. Y suele ser un anecdotario ese encuentro en general, sí. cuando Rodman o vos tomás la palabra, ¿no? Siempre me intrigó, yo, yo cuando salió la dicha en movimiento, mm. tenía 13, 14 años, fue un fenómeno, el disco de los Twists, el fenómeno primero, total, sí. fue, fue un fenómeno eh, inmediato, instantáneo.
1: En un momento... Quienes si recuerdan los rankings de esa época que tengan más edad que vos, eh, en los rankings de Billboard estaba segundo después de Michael
0: Jackson. Claro, sí, sí, fue un fenómeno. Que cosa... Coincide con un momento. Yo, yo lo viví desde la inocencia de, de, de mi, mi temprana adolescencia, ¿no? Uh -huh. Digo, siempre me, me enganché con la música muy pronto, pero en los años 82, 83, 84, 85, en Argentina, que siempre tuvo una propuesta artística vinculada al rock muy muy rica desde, ¿Sí? desde siempre, ¿Verdad? desde los 60, pero en ese momento hubo como una explosión, no eh, se le atribuye a
1: la, dicha a, movimiento a, a la
0: bisagra sea. entre dictadura, regreso de la democracia, donde Exacto. resurge el color y la alegría eh, y, y ciertos mensajes entre comillas fuertes disfrazados de, de chiste, ¿no? los las letras de, de la dicha de movimiento.
1: Toda, todas las letras de la dicha de movimiento son. Esconden algo. Eh, esconden, o no. eh, es, todas esconden. Todas. O oh no, pero está bien, pero eh, tienen un doble sentido si sí. podremos simplificar. Hablan de tienen la merca de la
0: dictadura, del forfalto, de, de la represión, eso, eso. De, lo, de los judíos, ¿no? Eh, son, son como fuertes pero divertidas, digo. Sí, sí. Y eran hits pop. Eh. Y siempre me fascinó la figura de, de Pipo uh -huh. No, Me parece que es uno, es uno de esos personajes que son imposibles de, 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 de asir, de atrapar, de, 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 de escribir, de conocer. Digo, que tienen una totalmente, mente que funciona en una frecuencia distinta, totalmente, diferente. Totalmente. Nunca podés conectar al mismo nivel. Pero digo que, que me cuentes vos, por lo menos en esa época, cómo era... Él, digo, más allá de su talento como artista, como persona, siempre me intrigó, ¿viste? ¿Cómo yo, es este talento?
1: Los que conocimos a Hugo, yo le digo Hugo, pero bueno, P puedo decir Pipo para, para la que estamos, pero la verdad que me sale a decirle Hugo. Este, los que conocimos a Pipo, eh, incluso hace poco también hablándolo con Melingo decíamos eso, nadie realmente conoce por más que lo hayamos compartido nosotros. Yo, yo fui el manager de ellos y vivimos prácticamente juntos. ...gran parte del día durante siete años... ...y... ...siete o seis años, me acuerdo... ...y no soy bueno con, las, con los... ...números en, en ese sentido... ...en otros sí... este ...pero... Eh, ...es difícil...
0: ...es como un enigma... ...es sí. un enigma,
1: tipo ...ahora, yo creo que es... ...contrario a lo que a veces algunos piensan... Eh, ...desacertadamente... Es un tipo muy inteligente, sí. inteligentísimo. Y a mí siempre lo que él me atrajo eh, tenemos. Yo puedo parecer no, ten, no tenerlo, pero yo tengo cierto humor que con quien me entiendo coincido. Uh -huh. y, y, es, y es muy particular. Y me identifico con el humor de Hugo eh, Pipo. Y cómo lo conocí, me está, quería saber eso. También. Eh, yo trabajaba, bueno, vos lo sabes pero lo cuento este, Yo trabajaba en El Agujerito Una gran disquería ah, del disquería momento
0: Mítica también
1: Mítica total, sí, porque en ese momento Si querías tener un disco importado Un par de
0: generaciones fueron a, a Tenías que ir ahí. Conseguir música Tenías que
1: ir ahí Tenías que comprarlo a mí o a Danny Nihenson Que éramos los que lo atendíamos No éramos los dueños Pero sí éramos los que estaban Y Hugo venía siempre este, vestido de, de saco y corbata Y con un maletín primicia Siempre Y dentro del maletín primicia Llevaba el manual De la escuela Juan Bucetich que la escuela de policía. de policía
0: Porque era el padre de la policía ¿no? Su
1: papá era policía y, y nada, yo se sentaba horas ahí pero el...
0: Esa presentación, perdoname, ¿no? sí. ¿Pero ¿respondía a, a una ironía, a, a, a un disfraz o, o, o...?
1: Creo que, creo que... ¿O
0: estaba estudiando para ser policía? No, no, no,
1: no, no, para nada. Este, y creo que Hugo es un gran artista y que siempre ha sabido utilizar los disfraces, sí, sí.
0: Que de hecho, bueno, esto de eh, que es pero, la dicha en movimiento, que supuestamente ese manual decía que la cocaína era la dicha en movimiento. La dicha
1: en movimiento en el manual significa eso.
0: Por eso le pusieron la dicha en movimiento. La verdad que sí.
1: Era parte de la ironía de los tweets Claro.
0: Ya sabes, quería, entiendo que iba, digo, todo el rock argentino iba todo el rock argentino a, ir, y, a comprar y, discos. Y
1: gente que te sorprendería. Yo lo he contado alguna que otra vez. Le hice escuchar el lado oscuro de la luna, lado A y lado B, porque en esa época eran o cassette o vinilo
0: uh -huh.
1: a Borges. Eh, y lamento porque hoy día es muy fácil retratar todo lo que uno hace con toda la tecnología sí, sí, sí. con la que contamos, ¿no? En ese momento no. Y yo nunca fui muy afecto a las cámaras fotográficas, tampoco. No era, Viste esa gente que decía: ah, tengo una camarita. No, la verdad que nunca tuve.
0: Pero iba Borges a la agujerita. Y porque el bar
1: de la Galería del Este, frente al agujerito y dentro de la Galería del Este, que era un bar muy típico del estilo francés, como una góndola, como si fuera. muestro esto ahí a cámara, este vaso era el bar, y alrededor están los negocios. Y en acá se reunía todo el, la topetitud, por usar creo un término que hace poco se lo escuchando de calamaro, eh, de lo que era. Nada, desde pintores, arte, escritores. De sí, la arte. cultura de, de sí, esa época. De Aires.
0: Además y... que en una época en la que Borges o Marta Minujín. Vivía dos
1: cuadras, Borges. Pero eh.
0: además eran, eran personas mainstream y eran sí. como estrellas de rock, digamos. Totalmente, sí, Marta también estaba. Cortázar en su momento. Sí,
1: sí, sí. sí, sí.
0: Piazola.
1: Por ahí, pasa, por, por ahí pasaron todos y por el agujerito pasaban todos, porque eh, si Piazzola quería, por decirte cualquier cosa, un disco de Gershwin importado, tenía que venir al agujerito en ese momento o hacer una gira y comprarlo. ¿Sobre, pero,
0: ¿Sobre qué calle quedaba la galería?
1: La galería del Este queda entre Maipú y Florida. Y Florida. Eh, se unía, unía ambas calles por de, como un túnel, digamos. Mm. Este, y. Y nada me hubiese encantado recordar y, haber, y tener testimonio de lo que Borges me iba diciendo a mí, que escuchaba cada tema. Porque él estaba sentado... Nosotros teníamos un banquito que era bastante incómodo a propósito, como para que no te quedaras. No mucho. te quedarás mucho. sí Y él se sentaba ahí, ponía con su bastón, así esa típica posición de él, entonces decía, por favor, poneme el lado A. Entonces ponía el lado A.
0: ¿Y él quiso escuchar Pink Floyd? A él, les A él le gustaba. Pink A él Floyd? le gustaban
1: dos, dos cosas mucho. Pink Floyd, que recuerdo yo, uh -huh. y le encantaba, le encantaba, eh, no sé si los Rolling Stones, pero sí la voz de, de Jagger. Era amante total de Jagger. De hecho, se encontraron en el Sheraton una vez. ¿Borges y Jagger? Sí. O en un... No, eso lo cuenta Jagger y lo contó Borges. O sea.
0: Estoy haciendo cuentas, no me acuerdo en qué año murió Borges. Pero.
1: Eh, según. Creo, creo. O sea, Jagger lo contó. Podría no creerla Jagger, quizás.
0: Porque, digo. Pero, no sé si, si vino Jagger antes de tocar con los Stones, pero fue en
1: No, típico. No, ojo, no, perdón. Yo cuando dije el seraton, sí, ahí, eso es un error mío. No, se encontraron. Se encontraron en un ¿acá hotel, en, en, en Argentina. No, no sé dónde. Ah, lo, okay. Pero la anécdota que contaban es que en realidad. Jagger se emocionó de que Borges le dijera que era admirador de él.
0: Es, es muy probable porque yo, to, todos los, los representantes de, de la cultura conocidos en el mundo coincidían, yo qué sé, no París como la capital cultural del mundo en algún momento, qué sé yo, estaban todos por ahí dando vueltas. Sí,
1: sí, sí, sí. Pero eso se lo recuerdo, creo que Jagger lo contó estando acá, uh -huh. pero. Pero no, que se encontraron. Una...
0: Es muy probable porque Borges es un escritor muy no. muy conocido. Y
1: Kodama lo dijo, eso sí, también hay testimonio de eso, que Borges era fanático de los Rolling Stones y de la voz de Jagger.
0: ¿Y escucharon Pink Floyd?
1: Escuchamos El lado oscuro de la luna. Acaba de salir.
0: ¿71? ¿2? ¿Qué sé yo?
1: Acaba de salir. Acaba de salir, acaba de llegar acá ah, okay. la importación, ¿no? Y nada, el tipo lo escuchó entero. Y te decía, y decía, ¿cómo se llama este tema? ¿Cómo se llama? Money. Entendía perfectamente las letras y. Y no, se, se volaba, eh. Se volaba más que cualquiera de
0: nosotros. Sí. Y bueno, los, volviendo a, a, a los twists, ¿no? Que, sí. que fue como una especie de, de, de selección de, de personajes que después iban a, a trascender todavía más, pero Melingo, Fabiana Cantilo. Pipo, Colombres, era, era un equipazo. una super Ah,
1: superbanda. Superbanda, sí. Este, Pueblo Corvella, que Polo era el baterista de los abuelos en ese momento. Y este. Sí, era una superbanda, la verdad que sí, era una superbanda.
0: Vos habías vos cuando hablaste de una agencia, la agencia de Greenbank, que era en la que vos trabajaste. A ver, eh, yo porque había dos o tres agencias ojanían, no me acuerdo sí, si claro,
1: coincidían. Sí, claro, sí, Abraxas.
0: Claro, que, que eh, tenían a, sí, sí, al, sí, al, sí. casi el 100% exacto, de los artistas.
1: Sí, sí. pero el Sar, como en ese momento se lo llamaba era Grimpa. Este cuando con la agencia que tenía en Santa Fe y Qué malo que sé con las calles este La calle sobre la que está la Bond Street ¿A Una cuadra ahí de la Wall mm. Street y, Pero en realidad Yo formé los twists eh, Del kamikaze Porque yo nunca había sido manager Obviamente Me iba bien con mi trabajo en el agujerito Y algunas otras cosas que hacía Tenía Yo siempre tuve trabajos raros también Pero que me dejaban dinero eh, En esa época eh, Dibujaba para Un señor que vendía Carrada de cosas en el 11 eh, a Kitty el Gatito. Ese, Kitty el Gatito, ese, bueno, yo. Este, y tal que el tipo venía y decía: Tenés que dibujarme a Kitty en una bañadera, con con espuma. Eso, bueno. no, mira. Me pagan bien para este Entonces hacía eso, estaba el agujerito, qué sé yo, y bueno, nada, decidí formar los tweets y ser su manager, pero no teníamos ni agencia ni nada. Sí. Tenía buenos contactos. Hicimos el primer show en el, en el Einstein con Chabán. con Chabán y su socio que ay, se me fue el nombre. Estoy muy malo con los nombres yo.
0: Sí, Sergio Einstein. Yo, yo me acuerdo, Sergio yo, no, yo no fui a ninguno de esos lugares. no, no Cero, el Einstein, no. eh, la Esquina del Sol eran los lugares. Yo las veía en la, los lugares fuertes la de, la de los de sus inicios, claro. ¿no? Sí. Eh, donde confluían también todos los músicos.
1: Sí, La Esquina del Sol fue, fue un lugar donde qué sé yo, los abuelos también nacieron ahí. Pero bueno, nada. Y, y, y para resumirlo, ¿no? en realidad hicimos el primer show en el Einstein. Y como yo tenía relación con grimman por la disquería, porque le vendía los discos a Daniel, él trajo todo el ambiente discográfico a ver es un show en el cual creía que era una banda que nada. Y esa misma noche fue que Charlie le pidió a Daniel que le dejara producir. ¿Charlie
0: estuvo en el, en el show?
1: Que le dejara producir los Twists Los tuits ya era... Los a mí me gusta mucho hablar de música y me gusta mucho la música. Entonces me gusta a veces algo paralelismos paralelismo que otro puede decir. ¿Qué está hablando? Uh -huh. Los New York Dolls, una banda de mis favoritas, eran ya famosos antes de haber grabado su primer disco y haber tocado hasta una canción. Eran famosos por los que hacían, cómo vestían y cómo llegaban a los lugares.
0: Sí, que un poco sea. como los Pistols, en el sentido que como los que eran, Pistols eran los ganan en otro nivel también. Un fenómeno cultural más allá de lo musical.
1: Los Twists, durante mucho tiempo hacíamos una aparición todos los domingos en el Parque Genovés, eh, que era la ciudad deportiva de Boca Juniors mm. en la Costanera. Y los ya eran muy famosos en el underground por la performances en la costanera ¿qué sé? o sea que cuando después tocaron en un lugar por primera vez como el Einstein, ya había mucha gente pendiente de que eso y los músicos en general llamaban, a los, los músicos de carrera llamaban a los twists
0: bueno, es algo que digo más allá de que obviamente los tiempos han cambiado muchísimo sí. que yo que sé, en su momento existió la cueva no como que a lo largo de las décadas hubo determinados lugares donde los músicos Estaban, donde los músicos sí, compartían, donde sí. se iban a ver unos a otros, y supongo que ahí se, se habrán gestado un montón de, de, de proyectos. Que con el tiempo eso fue, fue desapareciendo. Sí,
1: fue desapareciendo.
0: Esa costumbre. no sí. eh, Incluso Cemento podría haber sido también uno de esos lugares de esos Bueno, lugares Cemento lo fue. ¿no? Eh, pero bueno, ahí me parece que un poco cierra ese, esa forma de, de compartir. Sí, pero, y de, de encontrarse, um, sí, sí, y, que, sí. y que es habitual que capaz sí. te encontrás a, a Cerati, a Charlie, a Calamaro en el sí. mismo momento charlando.
1: La Esquina del Sol, por ejemplo, es un lugar que podría darse, se daba mucho eso, y algunos que otros lugares, más acá en Palermo. Este, es cierto, está bien lo que vos dijiste, como que ya cerrando una historia empieza a figurar cemento, uh -huh. pero ya está cerrando sí, la sí.
0: historia. Pero bueno, pasaba, pasaba eso, ¿no? Digo, como como para que Charlie dijera que también es mítica esa, esa, la, la grabación del disco que se hizo en una noche. Y que fue verdad. Que fue verdad. ¿no? Eh, 29
1: horas y media.
0: Que, que se ha contado muchas veces. Y bueno, eso, eh, para, para mí fue mi casi, casi mi introducción al rock argentino. Yo ya escuchaba música, pero todo en inglés. Y empiezo ahí con. Los twists debe ser. Bueno, Violadores también, que es el mismo año, si no me equivoco. Creo que sí. Eh, violadores y Twist es, son como los primeros grupos de los que me enamoro. ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo estaban los abuelos, estaba Soda estaba casi sí. al caer y Sumo también. Pero, Soda, Soda
1: todavía. Faltaba un
0: par de años. Sí,
1: faltaba un par de años. Te digo por qué. Porque eh, cuando los twists ya empezaron a casi consagrarse, consagrado. Este, hicieron Marabú, que era un cabarute antológico del tango en Corrientes, donde, por ejemplo, el DJ de esa presentación fue Daniel Greenberg eh, lo puse como, Yo lo puse como DJ. Y, eh, y el grupo soporte que pusimos con Pipo fue todo estéreo, que no lo conocía a nadie, nice. pero nos gustaba. O sea que imagínate, es raro, ¿no? Pero está el afiche, ¿viste? Support, grupo no, soport, grupos... Mira, so no, me, este no, me, chiquito y, no,
0: no me puedo acordar de qué lugar fue, pero hace, hace poco, eh, no me acuerdo tampoco, últimamente se me escapan los nombres, pero el baterista de Pericos hizo eh, ay, yo, un yo documental. Soy muy malo
1: con los nombres. Pero, pero más allá de... de, sí, de realidad,
0: aparte... Hizo un documental de uno de estos pubs, que, el que quedaba sobre el Libertador, ¿cuál era?
1: Ah, sí, totalmente. A la salida del túnel. Sí. Eh... No. Justo, que soy malísimo con los nombres. Pero también es un lugar que es verdad que es bastante creo que no,
0: no, era, no era ninguno de estos que me No, a mí me, me sale
1: el de Chevalet, pero no. Ballet, surgió el punk, surgió el de Chevalet. Eh, violadores. El Chevalet, no sé si. No, creo bueno, no lo no, no. conocido, pero era raro porque era un restaurante, como si yo te dijera, el más cool de Palermo. Pero que cuando daban más o menos las 12 en esa época, capaz se comía antes, supongo, pero cuando daban las 12 se transformaba en una especie de cripta de vampiros eh, darks y, y punks. Una mezcla rara.
0: Me acordé, el Topo es el baterista de Pericos, El Topo, sí. El el topo. Topo. Me, de y, hecho estuvo acá el Topo hablando si de ese documental. Tengo la
1: punta de la lengua ya Ya nos vamos a acordar. Bueno, ya no vamos a acordar. Sí, era un lugar. La verdad que, hay, no hay que no hay que restarle mérito claro. al, del rock nacional a ese lugar.
0: Y, y Bueno, hablando de Dark, ahora que mencionas Dark, también estaba ahí gestándose lo que fue el, el Dark en Argentina, no. Digo, sí, más sí, allá sí. De, de Coleman sí. o, o Los Muertos. Eh, digo, durante dos o tres años aparecieron una serie de La Sobrecarga, Duna, sí, sí. Eh, ese pop Dark que era tan, tan popular entonces.
1: Sonaba bien la sobrecarga en ese momento.
0: ¿Vos con Charlie trabajaste vos con Charlie? Siete años también. ¿En, en qué momento de su vida?
1: Cuando Charlie decide encarar la gira, la primera gira grande que era, iba a ser Click Modernos, eh, los tuits ya estaban en su mejor momento.
0: ¿Vos los conocés por los tuits o ya lo, lo conocías? La conocía de, por ahí?
1: de encontrarnos en, en una fiesta, por ejemplo, mm -hmm. pero no, no de a trabajar ni nada. Pero yo tenía los tuits, este, este, los tuits estaban en un gran momento, era, una, era la banda del momento, y Charlie decide tomar parte de los tuits para él. Y se lo plantea a Daniel Greenbank. ¿Y qué es en el libro de Daniel? Supongo que la memoria es, tra es traicionera para todos nosotros, pero eso, en, eso para mí Daniel se lo salteó, en el libro no lo recuerda. Eh, la verdad es así. Eh, Charlie dice, yo quiero a Gonzo, quiero a Melingo, quiero a Fabiana. Y el resto de los tweets que estaban facturando bien, ¿qué pasa? Entonces se les pagó un sueldo por mes, por no tocar no, no, no. o por hacer lo que quisieran, porque Charlie se iba a llevar por lo menos un año a la gira de Click Moderno no sé. En ese momento, Greenberg rompe relación ya con Charlie en el sentido de ser su manager de día a día, si bien hace la gira y eh, bien a toda él, la El había
0: enganchado ya con su generis? ¿Con Charlie o con Seru eh,
1: No, no, con con, con el, final de generis. el final de su generis. Sí, pero ahí yo no, yo no, no estaba. Y, este, y, y nada, y, entonces Daniel, me acuerdo que nos... Que, eso es lo que te digo que pifia en el libro, Daniel. Eh, Daniel nos sentó a Fernando Molle y a mí y nos dijo, bueno, ustedes son encargar de Charlie, de ahora en más. Entonces este, pasamos a ser sus managers. Yo era como su manager, este no me acuerdo si tenía una definición de eso, pero el día a día lo tenía yo. Y digamos que lo que era la diagramación de la gira y eso, el Fernando, pero nos dividíamos. Lo no, no más difícil era lo mío. Pero este eh, pero bueno, ahí empecé a trabajar con Charlie.
0: Pero qué, qué, qué Charlie, ¿qué Charlie era ese? Digamos, Charlie, Charlie en un estado de gracia. Mejor momento. ¿no? En, en el inicio de su carrera solista, que estaba. Igual toda la vida de Charlie, su mejor momento. Sí, sí, es ¿no? sí. Porque digo. No, bueno, es pero formidable. imagínate,
1: este. Charlie tenía entre manos Click Modern, lo tenía grabado, lo iba, iba a recorrer el país mostrándolo, tocándolo. Discaso, que en el momento.
0: ¿Pero ya, ya era inmanejable o, o no tanto todavía? No, a ver,
1: a ver eh, inmanejable. Es un término demasiado amplio porque inmanejable tuvo momentos, pero para mí nunca fue inmanejable. Llegué a odiarlo de los momentos, pero hoy por hoy tengo mucho aprecio y, y lamento que le esté mal ahora. Pero um, pienso mucho en eso. Este, pero um,
0: está mal de salud, tiene está muy mal de salud, sí
1: está el, el pasado le juega, le está cobrando mm. eh, peaje. Como a todos nos puede pasar. este Y, y nada, eh, era una estrella, era totalmente estrella. De hecho, cuando Daniel nos dijo, se van a encargar ustedes Charlie, yo era muy joven, muy joven. Tenía, había pegado una muy buena, como porque había descubierto... Junto con Pipo, junto con Dani, que lo trabajamos, lo tuvis. Pero yo no tenía experiencia. Tenía. A ver, eh, yo creo que para ser manager tenés que tener. Un, 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 queda mal lo que digo, pero que es para que se entienda. Tienes que tener algo de, como un talento. O sea, no, no es una profesión que Vas y le vas a estudiar en, en la universidad.
0: No, no, tenés que tenés tener. que eh, Tener
1: inventiva para resolver destreza. problemas y ese tipo de cosas. Que a mí siempre me gustó eso. Pero por ejemplo, pero este de, de Grimban pasar a que ah estos van a ser tus managers. Y porque venían de una pelea, Charlie le había pintado la oficina, la famosa anécdota de que le pinta la oficina, Charlie está, estaban mal Daniel y Charlie, pero bueno, la gira la tenía que hacer Daniel y que yo pero no quería quería terminar con el día a día, que el día a día fue lo que yo hice durante seis años.
0: ¿Sabes que como te dije yo Nunca tuve contacto con, con Greenbank. De hecho, me encontré un par de veces en, en mis últimos meses en, en rock and pop. Él ya hacía años que no estaba. Pero me, me gustaría saber... Supongo que el, lo que uno piensa o siente con respecto a las personas puede ir cambiando a lo largo de las décadas en este caso. Sí. Pero hoy, digo, la mayoría de los que hablan de Greenbank hablan como de... Un enorme empresario que más o menos se cargó al hombro el desarrollo de la industria de, de, del entretenimiento en vivo en la Argentina, es
1: real,
0: es real. vinculado a, al rock argentino desde siempre, asociado a rock and pop, a todas esas bandas que él cuenta que trajo sí. en el libro, que fue el primero que lo hizo.
1: y sí, que son miles. Eh.
0: Y yo tenía, digo, cuando me acerco a ese lugar, yo, yo lo dije mil veces, yo... Yo soñaba con trabajar en rock and pop, ¿no? Para mí, llegar no? ahí era fue como... No, no pude dormir dos no meses de, de, la de la música, alegría. La,
1: eh.
0: Enseguida igual te comes un par de trompazos cuando, cuando entras.
1: Por supuesto.
0: Pero era para tipo. mí Green Bank era eh, un, una especie de figura fantasmagórica que yo jamás vi. Y era un tipo... Aunque estaba no, no omnipresente, quiero ser injusto.
1: omnipresente.
0: No, sí, sí, pero me refiero a... Yo no lo vi nunca. Yo sé que tenía una oficina a la que nunca fui, <risa> que estaba en el edificio, ¿viste? Cuando, cuando ya se muda Freire, la mm. radio, en, en la parte de Conde, digamos. Este...
1: Bueno, la mejor oficina siempre fue la de Quique.
0: Pero bueno, Quique, por ejemplo, todas las personas... Yo coincido con, con, con lo que vos dijiste de Quique porque... Tiene otra. Es, no, ese ese es, talento que. me no, estoy
1: jodiendo porque, aparte, es un tipo que se armaba muy bien sus oficinas. ¿viste? que Ya entra en la oficina de Quique que es como entrar acá, podés mirar mil cosas. ¿viste? Era así. ¿viste? Pero que
0: te hacía sentir cómodo, sí. y para mí Grimman sí. te daba ah. miedo. Por lo menos yo que nunca lo conocí. Sí, Entonces, sí. como hoy, viste, todo el mundo lo. lo... Obviamente, estamos Imponía hablando el respeto, de, Daniel. De sí. un tipo que hizo una historia importantísima, eso es innegable. Pero es como si, como si hoy. Se, se tuviera una visión celestial casi de él. Y yo tengo un recuerdo de que era, era un tipo. Era un tipo jodido, era un tipo eh, tirano. Podía llegar a ser tirano, por ahí no con sus allegados, pero no, no, digo, sí, manejaba con mano sí. de hierro.
1: Sí, 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 sí. Porque bueno, pero a ver, vos podés manejar. En los negocios vos podés manejar con mano de hierro si el ejemplo sale de vos. O sea, Daniel era un tipo que por más que todos hubiésemos estado en una gira de joda hasta las 6 de la mañana, era el primero que si a las 7 de la mañana había que estar en pie, y Lúcido lo hacía. Y eso es, viste... O sea, es algo destacable y qué sé yo. Y también es cierto que era muy... Daniel, ahora no te podré... Supongo que sí, porque hay cosas que no cambian. O sea, siempre fue muy exigente consigo mismo. Entonces era con los demás, viste. Y la verdad que en ese... Yo, coincido en muchas cosas en el sentido de que él es muy detallista, siempre fue muy detallista, yo soy muy detallista con lo que me gusta. Entonces, qué sé yo, viste, a vos capaz te habrá pasado, pero es muy común que pasara que por algo que se había dicho mal a las 4 de la mañana en la radio, que no, fuera como que no era la esencia que la radio tenía que tener, yo qué sé yo, sonaba el teléfono a las 4 de la mañana, era Daniel que te había escuchado y te decía, escúchame, <risa> acabas de decir esto y esto, no, fíjate que no... Ten era un obsesivo, sí. Y eso a veces crea... Pero...
0: Lo que, lo que a mí, la sensación que yo tengo, ¿no? También que su figura sea agiganta al lado de lo que hoy y desde hace unos 10, 15, 20 años son los medios, ¿no? Donde está manejado por eh, esto lo digo yo, delincuentes, que no tienen nada que ver y yo, con esa esencia artística de la que todos y, ustedes provienen.
1: Exactamente. ¿no? Más allá de que él haya
0: sido dominado con mano dura o mano de hierro o no, el tipo armó desde, creativo, desde el arte creativo, un imperio. Muy
1: creativo, aparte y eso, pues, desde el lado del arte creó un imperio y siempre el arte prevaleció en todo lo que hizo. O sea, bueno, puede decir, ¿y el dinero también? Bueno, el dinero también, sí, pero, sí.
0: pero... siempre pero había una consecuencia artística de calidad. No es lo mismo
1: hacer dinero con el arte que hacer dinero vendiendo armas.
0: Por eso. Entonces, digo, como, como los medios, incluyendo Rock and Pop, están en manos de delincuentes hace un, hace un rato largo que, que el curro pasa por otro lado completamente distinto. De los radios
1: en general, ¿no? Estamos hablando
0: de, de, del fútbol. del de, sí, de, de, fútbol. Del mundo, si querés. Este, Ahí me
1: cagás porque el fútbol no sé mucho. No, pero, yo
0: tampoco, no sé nada, pero sé, pero sé que. Pero veo que
1: duró muy poco, dos. Sé por que ejemplo, está jodido.
0: ¿no? Este, bueno, es, es lógico que yo, yo, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con la música y, y, y también he, he leído y estudiado mucho acerca de los popes de la industria eh, internacional, no esas grandes figuras. Uh -huh. Que Greenbank fue, es uno de, Sin a de tipos a esa altura. ¿no? Sin lugar
1: a eh... Sí, 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 sí. Sí, afuera tiene una credibilidad impresionante, ¿eh? eso le sorprendería a muchos. O sea, Daniel es un tipo que, por eso, por eso, que sé yo, los Stones siempre han terminado trabajando con él, cuando quizás a la presión era para que no trabajara con él. O sea, el negocio es muy grande, entonces también... Que si yo, hay agencias, cosas que de repente pueden pretender que no, que este show no se cierre con este señor, claro. sino con este otro.
0: Pero bueno, te, te, te cierro el, el tema de Grimman sí, por sí, ahora. Sí. Te quiero preguntar esto, ¿no? Porque digo, acá nunca se supo, ni siquiera hoy se sabe, cuánto vende tal disco, cuánto suena tanta canción, digo Porque, sí. porque nosotros, digo, así como nuestra economía se maneja en negro, nuestra vida se maneja en negro y sin. Sí. sin sin referencias concretas. Antes que ni siquiera había tecnología para intentar hacer un seguimiento, eh. capaz que la dicha movimiento vendió 300.000 copias, no sé. Si, eh, si existe un número aproximado. Fue doble platino. Por eso.
1: Eh, sí, más. Eh, ahora, sí, es cierto. El, la industria discográfica siempre ha tenido agujeros negros. O sea, lo sigues teniendo. ves uh -huh. un documental como El negocio de Netflix, y lo recomiendo que lo vean muchos. Hay un gran secreto porque Netflix es lo que es.
0: ¿Netflix ejemplo. o Spotify?
1: Eh, perdón, perdón, discúlpame. Spotify. Estaba hablando de Spotify. Lo que pasa es que lo vi en Netflix.
0: Bueno, sí, eso, eso sí. es otro agujero negro es mucho más grande. Mucho más grande.
1: Uno, pero bueno. Eh, o no, porque, qué sé yo, que la industria discográfica, que, eh, que la Sony, digo, o cómo se manejó la Sony, me por parece ejemplo, que, no, que no, son?
0: yo diría, esto lo digo desde, sí. desde este lugar sentado acá charlando con vos, Spotify parece que es un negocio de música, pero en realidad esa es, vendría a ser la pantalla para el negocio grande que es financiero. Exacto, exacto. ¿No?
1: exacto. Por eso, a ver... Eh, hay una frase de García que, siempre, que yo siempre la, la tomé y me parece muy entretenida, muy entretenida, digo, muy lúcida, como García es muy lúcido, por lo menos siempre lo fue, que dice este, cuando él decía yo estoy podrido de ser quien eh, el que enciende, el que haya encendido la luz. ¿Por qué? Porque por encender la luz, cuando después vienen los otros, ya está todo hecho. Cuando yo iba a tocar, cuando nosotros íbamos a hacer un show con García en México, no había un puto equipo. Después venía, ya cuando vino de Estéreo, ya todo el negocio había crecido porque antes había venido García. Uh -huh. Es un poco así. Bueno, este, lamentablemente en el negocio discográfico, los, gente como yo, como muchos, este. Fuimos los primeros también en darle lo que hoy es el negocio realmente hoy día. Entonces, por ejemplo, yo de los Twists, si cobré una regalía, ya ni me acuerdo.
0: ¿entendés? Yo me atrevería a decir que ni vos, ni Pipo, ni no, los sí, por eso ganaron claro. un peso con un disco que vendió cientos muy, de miles de copias.
1: Muy probablemente. A ver, parte del negocio en, una, en esas épocas también era decir, te voy a adelantar eh, dos millones de pesos ahora. Este, después, lo vamos a contar, qué sé yo. Después nunca más te rindo cuentas de nada. Y vos, con esos 2 millones de pesos, fuiste feliz por un tiempo, muy feliz capaz. ¿O no? Pero. Mira, este, un poco así, ¿entendés? O sea, no voy a dar nombres, pero yo he manejado negocios de, donde había muchos millones en juego. Y, ¿Qué es eso? O
0: sea, es, ese contrato, por ejemplo, no sé, es. bueno ese contrato, te dio un y... ese
1: contrato era un, el primer contrato de un disco de un
0: grupo que no existía que no existía ni se sabía que iba a pasar exacto entonces era todo, todo, Grima y, y,
1: y te podría no, 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 tampoco no, no, porque a ver, hay muchas cosas en el medio que es, es difícil y es largo de explicar, pero creo que todo el mundo un poco lo sabe, vos podés pasar también que, por ejemplo, necesitar tu sello eh, darle en distribución a otro porque no puede sustentar cómo ha crecido tu, tu sello para poder sostener las producciones que requería uh -huh. por ejemplo eh, deje discos había crecido mucho y eh, cuando vos necesitas lo que hoy, hoy se diría en términos de marketing cash flow eh, quizás determinás este eh, diciendo bueno ok eh, se lo doy a um, Interdis el sello de pelo aprile, le vendo mi sello, yo sigo cobrando, pero la plata para ir a grabar Ibiza la pone Interdis. Estoy explicando así cosas sí, sí, en sí. el aire, pero para que se entienda un poco como el negocio. Cuando yo tuve Berlin Records con Molle y con Marino, teníamos Berlin Records y teníamos grupos que. No ganamos un peso, pero hoy me... Yo siempre que produje algo, lo produje pensando también en dejar un, le... un, un legado. No sé si es lo que estoy diciendo, pero en dejar un legado, más allá de la plata. Me gusta la plata, pero, ¿viste? ¿Qué sé yo? Haber hecho Los Pillos, haber hecho Don Cornelio, haber hecho Los Pericos el primer disco, haber hecho bueno, Fricción.
0: Otro disco que vendió, sí, el de Los Pericos. Hay un poco más vimos, pero
1: eh, fricción, por ejemplo, y eso, qué sé yo, este, me siento orgulloso de haberlos producido con, con el sello que llamó Berlín, pero tuvimos que venderle Berlín a la EMI porque no lo podíamos sostener. No quiero, no, no quiero, no digo no, que no se entienda que no es quizás el caso, pero también cuando un sello independiente crece mucho, eh, en esas épocas también te devoraban las grandes compañías con vendiéndote eh, humo verde en el espacio, ¿entendés? O sea, y por ahí flotás, hasta que te das cuenta que estás demasiado alto y te podés caer. Y bueno, podías caer. Se me
0: ocurre que de alguna manera sigue pasando, digo, por eso hay, hay cinco empresas que son dueñas del mundo entero. Eh,
1: eh, no, sí, digo, por... no, supongo que sí, lo que pasa es que, bueno, a ver, este, hoy el negocio discográfico es otro, es otro, y yo ya... Puedo decir yo no estoy dentro del negocio discográfico. Yo tengo un solo artista que respeto, que quiero y con, el, con la cual trabajo, que es Maura, porque y, y Sergio, pero porque nos une amistad que yo, pero no somos, no estamos en el com, en la competencia uh -huh. en que están todos. Eh, este pero bueno, sí, obviamente pero, pero pasa eso,
0: me estoy acordando, hace, hace poco estuvo Chuchu Fasanelli y con toda la historia de Trípoli, que, que en un momento se le fue de las manos creció tanto el sello y que vino, no me acuerdo qué multinacional, a decir, te lo compro te doy 2 millones de dólares
1: ahí estaba Walter con
0: y Walter Kohn dijo que no entonces bueno. Chuchu todavía hoy le recrimina porque después el sello se fue diluyendo lo terminaron quién es,
1: vendiendo, ¿quién es Walter hoy día?
0: El, el el manager de Maluma
1: es el manager de Maluma es quien hizo que Maluma sea lo que es Maluma, lo que es y es este por las encuestas eh, un número uno en el este, del, del, tiene unos nombres que le ponen los americanos eso power management sí, que,
0: sí, sí, el, nada, que más es,
1: puede hacer crecerte como artista en el mundo
0: es un grosso o solo sea, hizo,
1: hizo muy bien sí, muy, sí, muy sí. bien muy lo bien. que
0: digo eso ¿no? que por ahí venía un, una multinacional con un montón de guita y sí, es, obviamente sí. Con, sí. con herramientas mucho más poderosas que las que vos podés llegar a tener y decir, bueno, tomá, más bien. No,
1: y aparte, a ver, esto es una historia remanida de los sellos chicos y los sellos independientes. O sea, eh, vos tenés buen criterio para elegir artistas para tu sello, pero eso requiere también después de un crecimiento en, en el poder de ese artista, desde grabar mejor. En esa... Ahora, hoy día, quizás podemos hacer el mejor disco del mundo acá, en este estudio. Pero en ese momento, quizás el mejor disco del mundo lo hacías teniendo que viajar a Ivy Road. Uh -huh. Entonces, este, bueno, de repente, si tu artista crecía tanto como para tener necesidad de grabar en Ivy Road, capaz vos seguías creciendo, pero eras un sello, un sello chico. Uh -huh. Entonces ahí ve venía un gigante como la Sony, como la de mí, que te decía, bueno...
0: Igual también... ¿Cuánto hace en, falta? En un momento que es...
1: ¿Cuánto hace falta? No para vos como, como dueño del sello. ¿Cuánto hace falta también para vos como bueno, artista? Para vos como artista.
0: De hecho está pasando ahora mismo. No sé si estás familiarizado con la existencia de Luzu TV. Sí. Que es un canal de YouTube. Sí, sí, que la sí. rompe toda. La rompe, sí. Y ya trataron, tengo entendido, varias veces de comprárselo. Y por ahora dijo que no. Pero bueno, van los poderosos a de decir te compro tu canal no sé. Si es...
1: te voy a dar un, un ejemplo que te, te va a, pegar, a tocar de cerca yo lo que veo a veces el gran error de las corporaciones del corporativismo y de hoy día es comprar lo que es genial para llenarse más de dinero pero antes matarlo o sea, cuando una corporación compró rock and pop, ¿qué fue lo primero que hizo, matar rock and pop Lusus TV, si la compra Disney Channel, no va a ser lo
0: mismo. No, no, no. Y creo que eso, como hablamos de Spotify, creo que también pasó con, con la industria discográfica, digo, mm. estos grandes popes a los que hicimos referencia que fundaron, no sé, Ertegan que fundó Atlantic, y los tipos que fundaron Sony, que después forman parte, con el paso del tiempo, de una corporación que absorbe, y después otra más grande absorbe y otra más grande hasta que es Sony Japón, y qué sé yo, y ya deja de, de ser de tener una inquietud artística desde la que se parte y, y llegan lo, los, los CEOs que manejan las finanzas y el marketing y, y se empieza a desvirtuar y se transforma en un negocio diferente.
1: Es así, es totalmente así. Pasa que eh, eh, es muy complicado el negocio discográfico. Yo... A veces, si digo esto dicen eh, pero porque no... no a ver, yo no quise llegar a donde podría haber llegado, así que lo puedo decir. Para mí es un negocio interesantísimo,
0: pero muy sucio. Y hay veces que hay que tener una, una, una pasta que... que lo cual uno no...
1: me gusta ese desafío, me parece genial quien lo juega bien, como es un jugador de fútbol que juega bien al fútbol. El negocio del fútbol también es un negocio sucio.
0: Sí, por eso, pero digo, me parece que hay un momento, creo yo, que para, para seguir creciendo irremediablemente vas a tener que hacerle daño a, a algunas personas o, o tomar decisiones que le van a hacer daño a algunas personas y vas a tener que mirar para otro
1: lado. Vos pasaste por eso y yo pasé por eso.
0: Yo tuve, tuve un contacto muy, muy efímero con respecto a eso, pero sí me di cuenta que no, digo, si me hubiera tocado estar en otra etapa, ponele, más, más feliz de, de Rock and Pop, en un momento creo no hubiera podido hacer lo que era necesario hacer, como por ejemplo dejar a un montón de personas en, en el camino de distintas y diversas formas por
1: eso yo nunca he sido un CEO no puedo hacer eso prefiero, ¿sabes que prefiero? prefiero que me den la mía e irme
0: y en una época, te, por lo menos, te daban la tuya. Digo, cuando a mí me pasó, ni siquiera te daban nada. <risa> te decían andate y no te daban nada es nunca. Sí, sí, es cierto. Pero sí. digo, es, esto que hablamos incluso de la industria grande discográfica del mundo, donde dos hermanos armaron un sello, hay un momento que es como el padrino. Digo, que el hermano tiene que matar al hermano para seguir adelante. Los grandes amigos en un momento terminan traicionando a su hermano, su tía, su hijo, su abuela no, no siempre pero muchas muchísimas veces
1: hay muchas películas que explican el negocio de la música desde adentro y a veces uno, cualquiera que lo pueda, pueda ver dice, es pues, una exageración esto ¿Qué es eso? muchas veces no tanto
0: sí, yendo a algo un poco más, más amable, sí. dijiste que, que Rodman, Mimi forman parte de, de, de un, un grupo humano para vos que va más allá de lo, de lo musical Sí. Y sí, eh, eh, la otra vez que, que nos juntamos ahí en social, contaste un par de anécdotas de tu experiencia con los Cadillacs, que vos laburaste con, con los sí. Cadillacs también. Fuiste, ¿Fuiste tour manager o manager de los no, Cadillacs? No, fui manager. manager. ¿Vale. En, en los 80?
1: A ver, en ese momento igual eh, eras un poco todo. todo. Eh. Eras un poco todo. O sea, eras manager y eras tour manager. Tour
0: manager vendría a ser el que Hoy va día las bandas gira. tienen...
1: 20 personas que hacen ese trabajo. Uh -huh. Antes lo hacíamos dos, quizás. Sí, sí.
0: Vos, vos hacías eh, un todo terreno. Sí. Pero bueno, viajabas con los Cadillacs. Sí, por supuesto. A, sí. a recorrer el país. Sí,
1: sí, sí, sí. Siempre. Siempre fui como un. Bloqueo.
0: ¿Esto en los 80 fue? Se puede decir. Eh, finales de,
1: de los 80. Lo que se puede decir es este. Eh, un personal manager. O sea que cumple funciones también de Tour manager, pero personal. De García, eh, yo estaba pendiente de García las 24 horas, y de los Cadillac no, pero, este, pero en un momento éramos la agencia de los Cadillac porque teníamos Beast con Fernando Moya y Fernando Marino, que representaba a los Cadillac, y yo era el manager.
0: Moya, que mencionaste varias veces, es un, un, un personaje de la industria también. Muy, muy conocido importante, y, sí, sí, que, que estuvo presente en sí, sí, todos en los tiempo, momentos. Tuvo un time for fun, ¿no? Muchos años. Mucho,
1: sí, ¿no? Fernando, Fernando este, eh, ahora no nos, no nos vemos, pero nos seguimos...
0: No sé dónde está ahora. Mucho
1: pero... Te digo, te miento si te digo en dónde está. La, o sea, creo que disfrutando de lo bien que trabajó en todos estos años, me parece. Pero viste que este negocio también tiene sus idas y vueltas que uno nunca sabe, porque ¿quién hubiera dicho que Greenbank iba a volver a ser manager y de Fito Paez?
0: Sí, no sé, la verdad ni idea. Greenbank también, ¿no? Flota en una esfera distinta. Sí, eh, sí, digamos. claro gran parte del año la pasan en, en otros lugares del mundo y, sí. y, y está vinculado al entretenimiento ya no solo bueno, desde el rock sino... eso
1: es lo interesante del libro también ¿eh? cómo es un poco todo eso, es interesante como está contado ahí eso
0: no me acuerdo quién fue, si fue Quique, Quique me dijo que, que el, el gran golazo de, de Daniel fue eh, conseguir los derechos de algunas obras de Disney para Latinoamérica y que eso fue el verdadero gancho sí. para que los mexicanos quisieran comprar eh, en ese momento.
1: Sí. Igual, el, el golazo que le abrió las puertas al mundo, me parece, esto ya es mi opinión, es haber traído a los Stones por primera vez a Argentina y que los Stones se fueran contentísimos mm. y les dijeran a su agencia, a su manager, cómo antes no vinimos. Porque tuve que pasar tanto tiempo para venir. Eso te abre muchas puertas.
0: Sí, sí. Bueno, obviamente, como venimos contando, hizo, hizo de todo un montón sí, de sí, cosas sí, desde sí, hace sí. Muchísimo, muchísimo tiempo.
1: A mí me sorprende, pese a la relación, cuando leí el libro, lo que más me sorprendió del libro este, es decir: Wow, todos estos shows.
0: Son muchos,
1: pero muchos en serio. ¿eh?
0: Bueno, cuando yo decía que, que él eh, gobernaba con mano de hierro, me acuerdo, yo no estaba en, en Rock and Pop todavía. Pero bueno, él tuvo. La agencia Rock and Pop tuvo el monopolio de la organización de conciertos durante unos cuantos años. Unos cuantos ¿no? años. Era, eh. era imposible traer a nadie si él no quería. Y, hizo, y a veces cuando se le, se le escapaba una, pero te digo, una, una sí. banda de Metal Under que va a tocar. Porque además tenía obras, tenía River, tenía. ¿no?
1: Sí, igual, de todos modos, bueno, te iba a decir un poco eso. A veces también, este, por ejemplo, eh, se, hay cosas que vos desde un punto de vista empresarial puedes tener y otras que podés no tener y que te juegan a... por ejemplo no haber tomado eh, un club como Muni en su momento para ser vos el único que programe en, en Muni este, quizás te jode, por ejemplo, porque eh, si lo toma otro es un muy buen lugar donde algunas bandas en su momento iban a querer hacer shows por ejemplo.
0: Sí, supongo yo que en un momento... se Tardo o temprano se termina diversificando así como Rock and Pop también fue un monopolio y había música que solamente sonaba ahí y sonar tres veces en Rock and Pop te garantizaba ¿no? por, por el poder que tenía después fueron apareciendo radios que empezaron a, a disputar ese poder y otras agencias ahora me da la sensación que se volvió un poco atrás y, y que todo está mucho más concentrado ¿no? que, que está Live Nation como, como el gran promotor de shows del mundo entero y tienen el pie puesto en todos los continentes y en todos los países, creo que no puedes hacer un show en tu casa sin que Live Nation esté ahí metido. Pero bueno, para mí ya se manejan otras Esa cuestiones. Otra bueno,
1: pero también, más también es cierto que puedes recontrapegarla como DJ, como cosas, solo con un tema subiéndolo a, a las redes ¿eh? también.
0: Sí, no sé si digo, ver, pasa, pero
1: pasa, pasa pasa es, No es
0: fácil lograrlo Nunca es. fue fácil Llega. el
1: negocio discográfico
0: ¿Nunca? No, nada no. Ah. Digo, Nosotros estamos hablando de música y es como hablar de la vida en definitiva Claro este, claro. Pero te preguntaba por los Cadillacs, por ejemplo, ta Taranto, ¿estuvo con vos? No, no. ¿O eh, él viene después? No,
1: no los Cadillacs este, dejan a Taranto y me buscan a mí.
0: A vos, ok. Él estuvo antes que vos, entonces. Sí, sí, claro. Taranto, sí. Alejandro Taranto, que después sí. eh...
1: Pero el primer contrato discográfico, el primer disco de los Cadillacs se lo conseguí yo sin ser nada, sin tener nada que ver. Sí, tener una buena relación con Interdisc. Y el primer disco de los Cadillacs.
0: ¿Vares ¿Y, y Fondas?
1: Vares y Fondas, que lo produjo Melingo. Este eh, Sí les conseguí yo el contrato. Después pasaron muchos años que no nos volvimos a ver ni nada. Ellos dejaron de trabajar con Taranto y un día en Panda yo creo que estaba grabando Fricción y los Cádiz que estaban en el otro estudio o algo así, no me acuerdo. Y, y Gaby Vicentico me encaró para ver si podíamos trabajar juntos.
0: ¿Vos estabas con fricción en ese momento?
1: No, no, eh, fricción era parte del sello nuestro, yo nunca, es más, lamento no haber visto un show de fricción, sí me hice cargo de la grabación, pero no salí de gira con fricción, creo que la verdad me falla un poco la memoria ahí, pero creo que quien hizo algunos shows de, de nosotros, digamos, es Fernando Marino.
0: Fricción, que, que es como un, un, una especie de desprendimiento gran. de Soda y antes de los Siete Delfines, ¿no? Es sí. como ese puente ahí. Sí, con
1: todos los supermúsicos también, ¿no? Uh -huh. O sea, desde el Gonzo, Gonzo Palacios, que ahora está haciendo muy buen jazz. Eh, estaba Gustavo como productor el primer disco. Este, Coleman, que es un gran guitarrista. Eh, Sam Alea, que es uno de los mejores bajistas, bateristas, perdón. Christian Basso, que es uno de los mejores
0: bajistas, es una super banda. Sí, es divino cuando te super escuchas banda. esos nombres y después te das cuenta, digamos, si abrís el árbol genealógico y sí, grabaron 100 millones de discos, tocaron. Samalea es, es increíble. Estoy leyendo uno, Samalia tiene publicados tres libros, creo, por lo menos. Sí, Estoy sí. leyendo uno sí. que está, está escrito como si fuera una especie de diario, ¿viste? Es que
1: todo eso está escrito así, creo, su libro. Y es, tiene una memoria.
0: Eh... Yo, lo, yo me pregunto, la verdad es que. Lo he invitado y por ahora no, no logré que venga. Espero que venga en algún momento. No sé si habrá llevado algún tipo de registro porque tiene mucho detalle de la dirección. Yo y se lo pregunté. Con... ¿Sí? Se lo pregunte. Que está eso sí, en su mente. Va, y no lleva registro. Pero digo, en, Pero bueno, un año de su vida es la vida de 80 bateristas. Sí,
1: sí, sí. sí, sí
0: porque pasa sí, de grabar sí. en Francia con un músico increíble de Francia sí, a, a estar con Charlie, a sí, tocar sí. con todo el Under argentino.
1: Eh, hace poco, justamente en, en lo de Asato Cenamos con Fernando Samalí y con Rotman Y nada, estando, estando ahí eh, fer, eh, Los que estábamos ahí Ahí fue que tomamos conciencia Si bien yo trabajé mucho con con Fernando, este, porque con Charlie, con muchas de la banda que yo tuve. Fernando, bueno, lo
0: mismo se puede decir de vos, digo, todo, toda la historia que estás tirando acá sobre la mesa habla de, de sí, alguien que también ha hecho de todo con en mucha, su vida.
1: muchísima gente. Del, del rock nacional creo que conozco a todo el mundo y todo el mundo me conoce. Este, y no tengo, no tengo problemas con nadie, nunca tuve problemas con nadie, creo que nadie tuvo problemas conmigo, pero, o sea, a lo mejor si no me lo dijo, no lo sé. Este, pero lo que digo es no, porque... Empezamos a hablar en hablar y hablar en la noche En la reunión ahí en lo de Asato Y llegamos a una conclusión que es cierto Había tocado, no sé, con 100 bandas sí. La batería <risa> Y aparte viste claro que no decís Pero esta banda era heavy metal, sí Y esta era de jazz, sí Y... La batera perfecta de ya... O sea, aparte puede tocar... Este, como... Sí, aparte
0: to to el toca un montón que... de, de La... instrumentos... El, sí, el sí, bandoneón... Sí. El bandoneón también
1: toca muy bien, sí.
0: Así que sí, sí, es muy, muy, muy versátil. Ahora
1: está por sacar su, un disco que es un compilado de sus temas al bandoneón... Que va a estar bueno, seguro.
0: ¿Guardase con, con especial cariño alguna etapa en particular? Digo, eh, haber vivido los 80 en el rock argentino... Como venís contando... Permitió que te, te rodearas y te codearas con, ¿Eh? con todos...
1: Mira, cuando, se me, se me ocurrió algo, porque ahora me preguntas esto, este, una vez escuché a Borges decir que qué que triste que es el, el afecto que tenemos por las cosas, porque las cosas a las cosas no les importamos nosotros, ¿no? y, nos, y nosotros las queremos tanto. Yo no tengo mucho apego a las cosas, o sea, de mis discos todo lo que he producido, o todos mis discos, sí, los quiero, los tengo. Pero, a ver, por ejemplo, hace un tiempo alguien me, me dijo... Me hizo una buena oferta igual, porque te estoy hablando hace muchos años. Me dijo, vos tienes el disco, el vinilo de Los Pillos. sí, le digo, tengo y lo tengo sin virgen, digamos, porque no la había. Vi, ¿no? Viste, como todo, cuando vos producís discos te quedás con algunos. Yo más o menos con dos discos de un mismo intérprete me lo quedaba, visto, tengo pero, este, y me dijo: Yo quiero tener ese disco. que eso Ahora quizás es más posible. En ese momento se lo vendí. Le dije, bueno, ok. No se lo iba a regalar, no era un amigo, pero me dijo, te pago esto por tenerlo. Bueno, toma. Viste, no podría haber dicho, no, me lo quedo porque este es el único que me queda. Eh, no, pero por ejemplo, sí eh, tengo mucho afecto por ciertos discos de mi colección. Yo voy a tener mil y pico de discos de discos porque vinilos de... vinilos claro porque llega a tener en realidad no es que tengo pero CD sí tengo eso y CD no me desdice de nada vinilos en un momento me deshice un poco este porque no, pensé que viste esas cosas que uh -huh. te agarran que eh, pero tengo mucho afecto, por ejemplo, por mi colección de discos de Lou Reed, mi colección de discos de Bowie. O sea, hay ciertos intérpretes que tengo afecto por los discos, especialmente. Y yo también hacía una cosa particular en una época. Guardaba de los discos que me gustaban dos, porque pensaba que era como la cápsula del tiempo. O sea, si yo tengo guardado un Nevermind the Bullocks sin abrir, eh, estoy haciéndome aporte a la música del futuro. Entonces, eh, por ejemplo, Nevermind the Bullocks, cuando lo compré, lo compré do, dos veces. Para guardar uno y para escuchar otro.
0: Bueno, me acuerdo haber tenido muchas charlas con, con Prosen, ¿no? Ahí en, en su oficina, como un gran coleccionista de... También. De vinilos que tiene por ahí viste 250 cop versiones de, de Dark Side of the Moon. Sí, sí. Que, que lo, lo ha hecho también como una especie de inversión. ¿no?
1: Le gusta mucho la música a Kike. Y aparte, imagínate en, en los puestos que él estuvo, en los, en los sillones en los cuales estaba sentado, la cantidad de discos que le han regalado, le debían regalar a Kike. Vaya, yo lo he visto. Este, o sea que. Sí, ¿no? la colección de Quique debe ser... Porque a partir... Siempre tuve... Eh, eh, para mí, eh, haber trabajado siempre con gente que tuviera el mismo amor que yo por la música, porque Daniel también lo tiene, qué sé yo, vos sos un tipo... O sea, de un modo u otro, más, menos, o sea, eh, me, me gusta eh, estar rodeado de gente que tiene el, el afecto por la música. Yo en algo soy totalmente insoportable O sea, lo digo Yo puedo dejar pasar cualquier cosa Puedo a veces estar en reuniones Y suelo quedarme callado Y a veces escucho cosas que no, no me gustan Y no digo nada Pero por ejemplo Cuando escucho hablar a alguien que cree saber de música Y no sabe nada O un periodista que cree saber de música Y escribe cualquier cosa No tengo tolerancia No tengo término medio puedo ser un kamikaze o sea puedo no medir las consecuencias de hacer quedar mal a una persona delante de otras personas eso una confesión que hice
0: <risa> sí hay, hay, hay como un amor por, por, por eso que, que te vincula con la música
1: el otro día perdón ¿Mm? no ¿te quieres terminar Lo que vas a No, eso
0: digo que, que tiene que, que va más allá es, es como la vida de uno, en definitiva. Y sí. ¿no?
1: El otro día, por, por eso a esto voy, a esto mismo que también vos decís, el otro día vi una nota en el tiempo de Clarín 2017, donde dice Jimena Barón, la nueva Amy Winehouse Argentina. Y yo no soy de postear mucho, viste que yo no me meto mucho en las redes. Me meto más en gastronomía y eso que es otro palo mío de mi, de mm. mi trabajo, pero... Pero Yo puse algo así como, pero el periodista todavía sigue escribiendo Clarín o ya lucharon.
0: Sí, no quedó nadie en Clarín. Igual.
1: eso, no, igual, igual. A ver, no está bien lo que hice, pero no. So, o sea, vos no podés escribir una nota en el 2017 diciendo que Jimena Barón es la nueva Amy Whitehouse. Tenés que ser un flor de pelotudo. ¿Entendés? O sea, o un esbirro al cual le hacen escribir cualquier cosa. Esas son las cosas que yo no tolero de, de quien habla de música, por ejemplo.
0: Y que hoy, digo, para, para mí este es un, un, un refugio en el que todavía suceden esas cuestiones. Sí. ¿sí? No queda mucho realmente porque así como, como el mundo ha ido moviéndose hacia determinados lugares, todo esto no es ajeno, se, se ha pauperizado muchísimo. ¿no? Eh, digo, la gente que hoy en día trabaja los pocos que trabajan en, en Clarín, ponele, o en cualquier otro medio. Sí,
1: no, es un ejemplo. Digo, no, no solo no, no saben o sea,
0: nada, ahí. sino que no importa nada, no importa cómo escriban ni qué escriban, si saben o no saben, sino que le, le, digamos, estamos hablando de, de, de sueldos pero de, de indigencia, de, muy por debajo de la línea de pobreza. Eh, y no hay ya, creo, en, en determinados lugares un, un valor que se le da a, a alguien que tiene algún tipo de dominio sobre determinadas artes.
1: No, seguro. Eh, obviamente no, no voy a dar ejemplo, no voy a hablar de, no voy a nombrar a nadie, pero por ejemplo el otro día estaba en una reunión este, de, donde había muchos periodistas, y qué sé yo, y un periodista decía, no, porque a mí me dicen, vas a hacer tal nota, en el donde el esta persona trabajaba va a hacerte tal nota y el título es para él puede decir cualquier cosa hay que uh -huh. sentirlo, para invertir pero me viene ahora a la mente otro ejemplo que yo el restaurante donde los escarbadientes son de oro ese es tu título anda a este restaurante pero la nota empieza así con ese título pero ese título voy a poner sí pasa eso. Sí, Quizás... Bien, bueno. A este pobre periodista, que no es un periodista, es una, una periodista. Y eh, lo de Amy Wine, que conté? Es que eh, eso
0: pasaba. Yo, la, yo por eh, ejemplo, laburé en Clarín. Sí. Y lo, lo de que... De hecho,
1: poné, pon, capaz, lo que
0: es título, lo que es título, eh. en, en ese momento, lo que era título, bajada, volante, yo no lo escribía, lo escribía el editor. No,
1: seguramente. De hecho, me, me
0: he ganado eh, unos cuantos sinsabores por eso, porque, digamos, como el título es, es lo que intenta llamar es, la atención, eh, claro. sí, Y yo sí, no
1: lo ponía. Sí, sí. Yo creo que, bueno, no, 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 no. De hecho, me pasó pasar, pero... con
0: alguien que entiendo que vos aprecias mucho, que es Juan de Natale. Sí. ¿no? Eh, Juan de Natale, sí, aprecio yo no, no, no tengo, nunca tuve una relación cercana, eh, entiendo que nunca me tuvo no, eh, simpatía.
1: Juan no es un tipo que se dé mucho con todo el mundo, o sea... No,
0: no, pero conmigo tuvo... Yo lo no quiero mucho,
1: él creo que me quiere mucho a mí, pero tampoco es que...
0: No, está bien, pero yo con, conmigo ha tenido muchos desencuentros, no, no le caí simpático nunca, mí... nunca, pero no, no digo, sabía eso. y eso arranca con un título de Clarín. Ah. Yo eh, había empezado a trabajar en, en, en Rock and Pop y un año antes había empezado a trabajar en el de Clarín y yo propuse en ese momento cuando yo llego a Rock and Pop pro propongo hacer una nota con Juan, Juan estaba eh, en CQC la primera etapa sí. de CQC estaba en la cresta de sí, la ola y yo admiraba mucho a Juan, siempre su, su inteligencia, lejos, su, el, el su mejor repen personaje, su que repentización, CQC, mejor. su inteligencia. Entonces yo estaba fascinado con, con, con Juan y casi desde fan no, quise hacer quiero una No quiero
1: de a Eduardo de la Puente. ¿no? Pero, no,
0: no, pero a mí me fascinaba el personaje de, de Juan. Entonces hago una nota eh, con Juan, fui a su casa... Y el título que le pusieron, porque en ese momento era eh, él venía de hacer las cámaras ocultas, no estamos hablando de un momento de la televisión, y él cuenta que ya estaba en rock and pop, obviamente, y que él, él había tenido su, eh, sus estudios intelectuales y, y había empezado una carrera.
1: Sí, es un eh, gran que, intelectual, Juan.
0: Que, que después dejó por su labor en los medios. Entonces el título fue La revancha del nerd. <risa> que yo no lo puse, no le gustó claro, sí. y me dejó de hablar durante años. Digo, Yo, yo iba a la radio, viste que yo después, eh, en un momento empecé a hacer las notas en inglés, sí. entonces me convocaban, claro, bien, sí. me convocaban a mí para hacer las notas y algunas veces me, me pasó... Se ponían con, de traductor
1: con Juan, para Juan. Con Juan.
0: Pero Juan se levantaba y se iba del estudio. Ah, mira. Sí. ¿no? Entonces, eh, y eso fue por un título. Que yo no puse.
1: Buena explicación la que viste Porque no, está bien, sí. Yo. A ver, yo vi eso y, y tiré y publiqué, y dije este quién. Eso, y a veces, si quiero causar revuelo en, en redes. Tiras caca. No no, 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 no tiro caca, pero sé cómo escribir. Eh. O sea, escribir es, es algo que a mí me gusta mucho. Uh -huh. Y a veces sé cómo escribir. Por eso no estoy todo el tiempo. Pero si yo. Eso sabía que iba a crear revuelo Aparecieron 180 diciendo. Sí, sí. diciendo pero pero más, bueno, más allá de. Que, es verdad de, que te pueden poner el título, seguramente sí.
0: Igual más allá de, de que pongan o no los títulos o los hayan puesto o no alguna vez, lo cierto es que ese es un, un trabajo que ya no tiene ningún tipo de, de. ni de peso ni de cariño invertido porque, porque no, no funciona más.
1: El otro día, un muy conocido gastronómico dijo: El periodismo está muerto. Hablando. Del periodismo gastronómico, pero ah, él estaba hablando en general, a lo cual, ¿y qué quieres? ¿Que yo te lo niegue? O sea, sí, en poco puede estar muerto por este tipo de cosas que estamos hablando. O sea, si a vos te dicen lo que tenés que escribir, el título que tenés que poner y qué sé yo, es el negocio, es el juego que tenés que jugar, pero bueno. Entonces ya no existe el periodismo tampoco, realmente. Sí, es algo
0: que digo, son, son cuestiones que han existido siempre, pero digo, cada vez tenemos una tecnología más rápida y más veloz para hacer, hacerlo eh, que llegue más rápido al a, a mundo entero. Sí, digo, antes, digo, si yo quería piratear un, un disco de vinilo en cassette, tenía que hacer copia por copia por copia. Digo, hoy hago tiki y ya está. Sí, sí. ¿no? Y digo hoy Metallica saca un disco hoy y el disco está al instante en el mundo entero. Sí. Este, yo creo que, que quedan, hay, hay que buscar, quedan, quedan refugios donde todavía puedes encontrar algo de calidad si te gusta y si, si te interesa.
1: A mí, si hay algo que me gustaría, eh, de las cosas que a mí me gustan, es por ejemplo escribir sobre música. Lo hice, escribí en Planeta Urbano, escribí mucho uh -huh. tiempo sobre música y en Clarín también en su momento, qué sé yo, cuando estaba en los 80 y los 90. Pues yo en el suplemento de Clarín empecé a escribir porque Hernán Ferreiros, ¿te acuerdas? Hernán sí. Ferreiros que hacía los singles de la radio justamente.
0: Escribió artística para rock and pop mucho, eh, muchísimas mucho
1: Grandes artísticas, grandes artísticas. Me dijo, me, me dijo una vez, este, vos que viajás por el mundo mucho porque en ese momento estás con García y a la vez te atendés todo el tiempo a nivel gourmet, ¿por qué no escribí sobre...? Y las primeras notas que hice eran sobre rock y comida, uh -huh. este, que es un poco después lo que derivó la sección que yo hacía en el programa de Juan. Este, pero sí, pero siempre a, a, me gustaría... Igual, yo digo, me gustaría escribir sobre música de vez en cuando una columna, pero también es cierto lo que acabamos de decir, no sé si vale la pena hoy día, ¿entendés?
0: Económicamente no, te digo, ya te digo no,
1: que no, no, económicamente las cosas que me gustan yo no las mido económicamente, eh, o sea, mido económicamente muchas otras cosas, pero no, no, lo que me gusta hacer, a mí, por ejemplo, eh, pasar música, vos sabés que a mí me gusta mucho pasar música, me gusta mucho la música y me gusta mucho musicalizar, porque no, no me gusta usar la palabra disjockey a mí, o sea, respeto mucho un disjockey, pero creo que hay una gran diferencia entre musicalizar y ser un DJ. Okay. Un DJ okay puede ser el mejor en su estilo, pero es un, un solo estilo. Yo sé de varios estilos. ¿Cómo
0: musicalizás?
1: A ver, si, por ejemplo, eh, yo suelo hacer, musicalizar las principales ferias para dar un ejemplo, ¿no? De gastronomía, de vinos. Eh... Sé la música que hay que pasar para eso Y sin caer en... Um, a ver Yo siempre digo una frase que me parece que es una buena frase Vos como que, ¿viste que esa típica que te ha pasado Seguramente a vos también cuando alguna vez has pasado Música, siempre viene alguien que te dice chip
0: ¿por qué
1: no te pone? Te, te tira ahí, te tira el vaso sobre La, sobre la bandeja, que sé Y te dice, pues no ponés un tema de lo realista? No? Eh, yo siempre digo Lo mismo, eh, no es cuestión de pasar la música que todos quieren oír, sino que es cuestión de pasar la música que todos querrían oír, pero no sabían que existía. ¿Entendés? A mí me pasó eso en plena pandemia, para despuntar el vicio de pasar música, yo hice cosas que no tenía necesidad de hacerlas, ni por qué habría que hacerlas, pero pasar música en un Sheraton totalmente vacío, en un bar donde había dos turistas encerrados en el hotel. Eh, y lo hice lo hice y lo hice con mucho este con mucho gusto y una vez vino un turista y me esta pandemia ¿eh? y me dice toma y me das 100 dólares y yo le digo no 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 hace falta no le digo yo me pagan acá por pasar música un hotel que parecía de shining en esa época, en esa época de los hoteles no recuerdan la pandemia bueno y recuerden cómo la pasaron los hoteles y el tipo me dijo algo que es verdad, y bueno, que es lo que yo siempre pensé, me dijo, no, no, pero aceptalo, porque es este es un... Eh, me pare... porque me dijo, yo soy australiano. Y no sabía que existe un tipo que se llama Nick Cape, que es australiano. Y acabas de poner un tema que me encantó. Y me... porque el tipo vino primero antes y me dijo, ¿qué es, eso? ¿Qué es esto? le dije, es un tipo que se llama Nick Cape, es australiano. Y después volvió y me dijo, la verdad, todo lo que me hiciste escuchar mientras estaba tomando acá el whisky, este, dice, música, yo no conocí, que es, me encanta lo que escuché. Dice, te quiero... Dije, ¿Estaba, ¿Estaba
0: varado acá el, el australiano o estaba <ríe> sí, en el paso? La es que no sé.
1: O sea, creo que los hoteles tenían una cierta permisividad con algunos grupos. Digo, que no sé, viste, que podía venir el grupo, este tenían que estar como eh, aislados. Sí, sí, en burbujas. Las burbujas, eso, no sé. este No, sí, claro, estaba ahí. Sí, estaba ahí, pero. Te digo, yo hice mucho, hotel. otra vez pasé, por ejemplo, amo, amo el Sheraton. es un, un hotel que me encanta y volvería mañana a pasar música, porque aparte la gente que trabaja me llevé siempre me lleve muy bien, pero lo hacía por qué, porque tenía que despuntar el vicio de pasar música, ¿viste? y por ejemplo, imagínate lo que era la pileta del Sheraton en, en pandemia.
0: Bueno, ahora, ahora que mencionaste el Sheraton todo el tiempo fui de nuevo, digo, Perdón. durante los, los primeros 10, 15 años de visitas. Solamente existía el Sheraton. Sí, tenía. claro, sí. todos los artistas iban al Sheraton, sí, entonces sí. era un lugar que uno frecuentaba mucho, porque ibas a hacer entrevistas, sí, sí. los fans iban a, a, sí. a tratar de, de vandalizar a yo, los de Ramones hecho, no
1: mucho por eso. O sea, claro, por... yo
0: iba un montón a hacer notas y, y era. era como era nuevo, era fresco, era como una, una realidad nueva sí. para, para todos nosotros los argentinos. ¿no? Eso, sí. es, es, eso de que iban a Seiza y, se, y custodiaban a los músicos subiéndose al techo de las combis sí. hasta que, y verdad, hacían custodia, sí. ¿viste? dormían sí. en la calle, en la puerta del Sheraton. Eh, después, bueno, uno se va acostumbrando y ya, ya deja eh, de suceder eso.
1: Yo, por ejemplo, estuve en el, en el Sheraton, estuve con The Cure. Cuando The Cure vino, que yo era como su manager local. Eh, por ejemplo Hablamos Alberto,
0: de, de Ferro. Es, es el, La
1: primera es el, el famoso.
0: Que fue un, quilombo, yo no fui, pero. El que famoso bueno, Quilombo. Fue un caos.
1: Sí, yo eso sí lo escribí para para, para Naciones y está muy relato. Si quien quiera leerlo, ahí está el relato y en todo lo que pasó. Y bueno, nada, y por ejemplo, claro, tú parabas en Geratón y vos tenías que estar ahí. Si el grupo estaba 10 días en el Geratón, vos tenías que estar en el Geratón. Y a mí me tocó muchas veces parar en el Geratón por el grupo con el cual estaba mm. laburando y es uno de que tengo bastante afecto y, y bueno por eso te digo, en pandemia varias veces musicalicé. Ah, me voy a veces por las ramas perdón, pero lo que digo es que yo por ejemplo, para pasar música no pongo a veces, depende de la marca y eso puedo cobrar he cobrado mucha plata a veces por pasar música para determinadas marcas o vinos o lo que quieras llamar, pero también pongo otras cosas en, si digo el equipo es buenísimo, eh, me gusta el lugar, qué sé yo. Gustavo Olmedo tiene una marca de ropa y está bueno, que el pibe lo, qué sé yo, y lo hago. Sí, lo te... disfrutás. Sí, no, nunca pienso en la plata por pasar música como como musicalizador. Eso no, no, eso no. Pero, pero bueno, obviamente.
0: Lo he hecho por plata. Sí, yo, digo, como, lo he como para, para cerrar, lo, lo que siempre trato de, de, de decir o de plantear es que, digo, hay mucha gente, es como un vicio ponerse alcohol, ¿no? El alcohol en gel.
1: A mí me quedó, ¿sabes qué me quedó? Sí, de sí, hecho, sí, yo estoy en mi casa y me pongo y no sé, estoy solo en mi casa. Y Acá,
0: en, en el estudio, en radio en casa, que hay Pero, alcohol en gel. O, si está, me pongo siete. Veces. Exactamente. Después lo alejo Exacto. para. Pues, Ese,
1: bueno, yo en mi casa hago eso porque es, tengo, es todavía un tengo, tengo. un reflejo. Sí, es un reflejo.
0: Eh, no, lo que iba a decir es que, digo, todavía se, se ha como. Eh, diversificado, viste que hoy se habla mucho de, de, de generar contenidos para nicho, ¿no? donde se, se han abierto cientos de miles de puertas diferentes. Antes estaba más concentrado, por ahí escuchabas rock and pop y listo, y ahora tenés siete sí. mil millones de podcasts para elegir. Uh -huh. Pero a mí me parece que si, si uno realmente ama esto y, y, y el feedback que yo tengo con la gente que lo escucha es eso: es, a mí, es bueno, me gusta la música. Ah, es útil, no no es la obligación de nadie, pero es útil un, un mínimo compromiso como para eh, no esperar que te llueva algo, digo, porque antes uno ponía rock and pop, porque estaba en la radio, la encendías y la gente escuchaba 24 horas rock and pop, te llegaba sola la música ¿no? hoy tenés, tenés que ir y tenés que ir a buscar, tenés que comprometerte digo, después, cuánta gente mira el, el, yo te cierro con esto, el otro día me pasó lo sentí muy puntualmente ¿no? digo la, la mayoría de la gente que a mí me sigue tiene más de 30 años, ¿no? uh -huh. la, la mayor porción de la toa. Y, y es mucha gente que, que tiene una mirada nostálgica hacia eso que fue, que, que generalmente está asociado a su, a su adolescencia en la radio y en la música, claro. en la radio también, pero en la música en general, ¿no? los 80, los 90 sobre todo, sí. eh, porque lo vivieron en un momento particular de su vida que los marcó y... Después mucha gente sigue su vida y se olvida de eso. Y le queda esa sensación viste que es como un botón. Cuando una canción suena es como un botón que te aprieta en el corazón. Lo que llamamos
1: este. la música de nuestras vidas.
0: Claro. Eh, y tiende a, mucha gente de, de este grupo de personas tiende a creer que ya no hay nada. Que ya no pasa nada, que no, ya no es no. lo mismo. Y el otro día, le doy como un mínimo ejemplo. ¿no? Sí. Pero fui a Niceto, de hecho. Uh -huh. Que me invitaron a ver una pensé en Rotman todo el tiempo, porque hay una nueva movida, como, como una especie de, de, de segunda, second coming del indie, pero todo matizado por el post-punk. ¿no?
1: Sí, es verdad.
0: Y fui a Niceto, tocaban tres bandas, la principal era una de estas bandas que se llama la Real Academia, que, que directamente va por, 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 esa, por esa línea. Mirá. Y, y estaba lleno Niceto, ¿no? estaba explotado, pero había mil personas, y eran sí. mil pibes, mil pibes de 18, 19, sí. la mitad eran chicas, sí. ¿No? Entonces, yo entiendo que los señores de 40 estén en su casa pensando que todo se terminó, pero no es real. Entonces, exige un mínimo compromiso de cada uno para seguir ahí aportando no, un poco no, a la causa.
1: No, en ese sentido te, te doy la razón. Yo, por ejemplo, yo vivo escuchando todo lo nuevo, o sea, pero porque, porque hoy, hoy mismo, eh, en un momento, tenía una hora libre y me puse a bajar música eh, para esto que te decía que Voy, voy a musicalizar eh, lo de Virus, el segundo show de Virus, pensando en música que quería musicalizar, bueno, lo digo, qué sé yo, no lo iba a decir, pero, este, no, pensé un poco en una lista donde eh, sea rock nacional, pero que represente un poco lo que, la estela del cometa virus a lo largo de su historia. Este, no... Por ejemplo, a ver, digo, me gusta Riff, me encanta Riff, pero no podría Riff. Pero bueno, está... Y de repente, bajando música de ciertas cosas que tenía en la mente, que yo sé que esto puede ir bien, empiezo... Viste que te vas llevando... Oír las redes te van llevando hacia otras cosas. Sí, sí. Y yo, por ejemplo, eh, todo lo que sea House y Electrónica, yo soy muy fanático también. Y... Eh, nada Empecé a escuchar de cosas que no tenía ni idea que existían Y me voy colgando Y a mí eso me encanta O sea, ir descubriendo Y, y lo nuevo y todo Que a veces eso es difícil con los amigos que tenemos Vos o yo Tenemos amigos que se han quedado en Que escuchan solo lo que fue el pasado Por más que sepan mucho de música y de ese pasado O sean grandes músicos, por ejemplo Pero eh, Me parece que Es fundamental yo nunca compartí a lo largo de mi historia con los músicos que dicen, no, yo música no escucho. ¿Por qué? Porque no quiero que me influya porque... Eso me parece, siempre me parece un error. No me voy a poner a discutir con nadie eso. Viste, digo, qué sé yo, no querés escuchar música, no escuches. Pero para mí es un error.
0: Eso, bueno. Si les gusta la música, pueden, pueden investigar un poco, que, que siempre se llega a alguna parte. Fabián, es un verdad. placer, che. Muchas gracias. ¿Eh?
1: Muchas gracias a vos también, en serio. La verdad es que lo pasé
0: bien. Fabián Couto en Quemar un Patrullero
1: Quemar un Patrullero La música como acto revolucionario